0: der neue Roman von Patricio Pron. Der beginnt mit einem starken Bild. Da sitzt ein Mann in seiner Wohnung und reißt aus allen Büchern Seiten raus. Jede zweite Seite. Dann stellt er die halbierten Bücher ins Regal zurück. Der Mann wurde verlassen von der Frau, die er liebt. Und von diesem Verlassensein erzählt der argentinische Autor Patricio Pron. In seinem neuen Roman Morgen haben wir andere Namen. In seiner Wahlheimat in Spanien, da wurde Patricio Pron für das Buch mit einem der wichtigsten Literaturpreise ausgezeichnet. Und ich habe den Autor gefragt bei unserem Gespräch über den Roman, wie kommt man denn als Mann der Bücher auf so ein Bild, Bücher zu zerstören, durch Seiten rausreißen, weil das ein Ausdruck höchsten Schmerzes ist, gerade für Büchermenschen?
1: Absolut, das ist eines der schlimmsten Bilder, das man sich vorstellen kann, dass man die Bücher so zerstört. Ich hatte dieses Bild vor Augen, als ich angefangen habe, den Roman zu schreiben. Ich wusste nichts von diesen Personen. Ich wusste nicht, warum diese Bücher zerstört wurden. Ich habe dieses Buch geschrieben und gewartet, was dann damit ihnen passiert. Mir ging es bei dieser Bücherzerstörung auch darum, dass man versucht, bei einer Trennung fair zu sein, dass man gerecht vorgeht. Wir haben uns ja alle schon mal irgendwann getrennt und haben uns dann dafür geschämt und es war irgendwie nicht ganz gut abgelaufen. Und dieser Er, die Person Er in meinem Buch, möchte alles gerecht machen. Sie möchte alles fair teilen und das auch die Bücher, auch die
2: Bibliothek.
0: Und in der Danksagung zu dem Roman, da schreiben Sie, dass das Buch zu einem kleineren Teil auf Ihren eigenen Erfahrungen beruht und zu einem großen Teil auf Erzählungen von Freunden und Bekannten. Haben Sie für das Buch so richtig aktiv äh, Erfahrungen gesammelt, mit der Erfahrung mit der Liebe in der Gegenwart bei Ihren Freunden und Bekannten?
2: Ja, sí, natürlich. Natürlich, man
1: kann ja auch beobachten, dass das Konzept der Liebe, das, was es bedeutet, verliebt zu sein, sich zurzeit sehr schnell verändert. Und ich habe deutlich den Eindruck gewonnen, dass wir heutzutage auch anders unsere Liebesbeziehungen pflegen, als man das vielleicht von früher gewohnt ist. Und da habe ich mich gefragt, wie wird denn Liebe überhaupt im aktuellen Roman dargestellt? Wie macht man das? Passt man das daran an oder nicht? In dem Zuge habe ich viele Essays und Statistiken gelesen, auch Hintergrundartikel. Aber nichts war ertragreicher als meine eigenen Nachforschungen mit Gesprächen mit Freunden, wenn ich ihre Erfahrungen angehört habe gehört habe, wie Sie zum Beispiel Plattformen wie Tinder, Grinder oder OkCupid okay benutzen, was Sie erzählt haben, wie Sie sich als Männer oder Frauen im virtuellen Raum fühlen, wie Sie auf dem Markt einander suchen und sich präsentieren und wie wir uns gegenseitig sozusagen auf dem Markt feilbieten und teilen.
0: Patricia Pron, Sie haben gerade von dem Marktplatz gesprochen. Das hat viel zu tun, nehme ich jetzt an, mit den digitalen Medien, die sich da sehr stark hineindrängen in die Liebeserfahrungen ihrer Figuren, in ihrem Roman erzählen. Vor allem Frauen immer wieder von dem, was sie erleben, wenn sie auf Tinder oder anderen Plattformen unterwegs sind. Was sind denn das für Erlebnisse, für Erfahrungen, die diese Frauen da machen?
2: In gran medida, las experiencias que estas jóvenes
1: Großenteils sind die Erfahrungen, die die jungen Leute in den sozialen Netzwerken machen, sehr komplex. Es gibt ja die Möglichkeit, jemanden zu finden, mit dem man dann ein paar Stunden oder Wochen oder vielleicht sogar das ganze Leben teilt. Aber bei der Suche verwandeln wir alle und vor allem die Frauen in diesen Netzwerken uns in eine Form von Ware, in Einheiten des Marktes, bei denen es eben auch um die Optimierung geht, wie Punkte wie Flexibilität, Verfügbarkeit und so weiter im Vordergrund stehen. Es gibt da wirklich eine komplexe Verbindung des Arbeitsmarktes dazu, wie wir unser Inneres präsentieren und wie die neuen Technologien unsere Intimität
2: betreffen el amor. De la misma manera, cuando nos separamos, pensamos que
1: wir glauben ja, dass jedes Mal, wenn wir lieben, wir die Liebe neu erfinden. Und wenn wir uns trennen, dann denken wir, oh Gott, niemand hat jemals so gelitten, wie ich jetzt gerade leide. Dabei ist es ja so, dass die Liebeserfahrung historisch konditioniert ist, dass es Vorläufer gibt. Und dass so, wie wir heute unsere Liebe oder unser Liebesverhalten praktizieren, das erst seit 100 Jahren überhaupt so existiert. Und gewisse Dinge sogar noch kürzer, was weiß ich, die Verfügbarkeit oder die Tatsache, dass Frauen überhaupt selbst ihre Partner auswählen können und entscheiden können, was sie mit ihrem Leben machen. Das ist praktisch erst seit dem Zweiten Weltkrieg so. Es ist alles natürlich noch viel komplexer, als man es in so einem Roman darstellen kann. Aber als Autor verlasse ich mich darauf, dass dieser Roman gewissermaßen auch als eine Art trojanisches Pferd funktioniert. Ich erzähle natürlich eine Geschichte, um die es geht, aber darin enthalten sind auch andere Geschichten, Ideen, Vorstellungen darüber, wie die Welt der Liebeserfahrung oder die Welt überhaupt sich verändert hat.
0: Morgen haben wir andere Namen. So heißt der Roman von Patricio Pron, ein Roman über eine Trennung. Eine Frau verlässt einen Mann nach fünf Jahren gemeinsamen Lebens. Der Roman beginnt 24 Stunden nach der Trennung und spielt dann in immer größeren Abständen nach diesem Auseinandergehen. Patricio Pron, Sie lassen ihn und Sie abwechselnd erzählen. Die beiden bekommen keinen Namen. Warum haben Sie das so aufgebaut mit diesem Erzählen aus den beiden Perspektiven von ihm und von ihr?
2: la elección de la forma narrativa de esta novela fue producto de
0: die Lesart
1: dieser narrativen Form ist das Ergebnis einer längeren Lektüre anderer Texte zum Thema Liebe, auch spanischsprachige Romane, die mir gewissermaßen unvollständig vorkamen, in dem Sinne, dass immer nur eine Seite, zum Beispiel einer Trennung, dargestellt wurde. Seltsam anachronistisch erschienen die mir auch, in dem Sinne, dass sie realistisch sein wollten, aber irgendwie immer nach einem bestimmten Schema abliefen, das äh, so nicht unbedingt typisch ist für unsere Zeit. Also meistens ging es darum, dass zwei Menschen zufällig aufeinandertreffen, gewisse Hindernisse überwinden müssen, um zueinander zu kommen, dann eine Beziehung eingehen, die dann in der Ehe mündet und mit dem Ziel der Reproduktion, also Kinder zu bekommen. Gut, das ist eine mögliche Variante. Aber es gibt natürlich noch viele andere Formen von Verbindungen oder Beziehungen, menschlichen Miteinander. Und deshalb war es mir auch wichtig, die Geschichte aus zwei Perspektiven, er und sie, zu erzählen. Sie haben ja eine andere Sicht auf ihre Beziehung, auf das, was passiert ist. Aber sie teilen die Perspektive der Gemeinsamkeit, dass sie nicht nur ich sind, sondern auch wir gewesen sind und vielleicht auch wieder zusammenkommen werden.
0: Sie erzählen von den beiden und von den Figuren um sie herum. Ja, ich würde sagen, mit so einer stillen Wärme, das hat etwas Verbindliches etwas Anteilnehmendes, man könnte vielleicht auch sagen, etwas diskret Liebevolles in Ihrem Blick auf Ihre Figuren. Und ich dachte dann irgendwann, das wirkt auf mich fast so, als wenn Ihre Art des Erzählens im Kontrast steht zu dem, wovon Sie erzählen. Also auch wenn Sie sprechen von diesem schnellen, kalten Konsumieren anderer Menschen in der modernen Dating-Tinder-Kultur. Hatten Sie so etwas im Sinn, oder ich weiß nicht, ob Ihnen das überhaupt etwas sagt, jetzt meine Wahrnehmung dieses Gegensatzes Ihrer ja, liebevollen Art des Erzählens und dem Thema, dem Sie sich zugewandt haben? Ja, sí,
2: natürlich. Mis Esfuerzos como Schriftsteller dirigidos a comprender a personas cuya
1: ja, natürlich. Meine Anstrengung als Autor war zu verstehen, wie Personen, die anders sind als ich, wie deren Idee von Liebe aussieht und dass ich beschreibe dort Menschen, die ganz andere Vorstellungen von der Liebe haben als meine, aber deshalb schreibe ich trotzdem mit Respekt über sie. Ich will sie verstehen und respektieren, denn sie sind auch sehr verletzlich in ihrer Form, in ihrem Sein. Und er und sie und die Freunde von ihnen, die im Laufe des Textes auftauchen, wissen nicht mehr über die Liebe als ich, aber sie haben die gleiche Neugier. Sie suchen, sie denken nach, sie versuchen den gängigen Vorurteilen zu entkommen und sie suchen etwas, von dem man aber erst weiß, ob sie es gefunden haben, wenn man das Buch auch liest. Aber im Grunde, so wie ich das sehe, sind sie einfach frei.
0: Eins der interessanten Details in ihrem Roman, ich streue das jetzt mal ein, damit wir hier auch nicht zu romantisch werden. Die männliche Hauptfigur, die entwickelt so ein Interesse an Geschichten von Tieren. Und das sind sehr spezielle Geschichten, meistens von Insekten, wo zum Beispiel Larven in ihre Wirtsinsekten, also einer anderen Art, hier hineinkriechen, daher heranwachsen und ihre Wirtstiere von innen auffressen. Um sich dann eben als herangewachsenes Tier aus, daraus wieder zu befreien. Das hat was durchaus auch Unheimliches. Und ich habe mich gefragt, ob Sie mit diesen Geschichten auf eine ja, sehr spezielle, bizarre Art das Thema Fortpflanzung eigentlich in Ihren Romanen einführen wollten. <lacht> um,
2: sie, sí, in algún sentido, sie. Sí.
1: Gewissermaßen vielleicht ja. Es ist auch eine Art Versuch, über die Natur nachzudenken, darüber, wie manche sich fortpflanzen, manche Wesen. Über die reine Faszination der Insektenwelt hinaus fand ich, dass diese Beispiele im Roman ganz gut funktionieren, weil sie wieder eine komplett andere Form der Liebe gewissermaßen darstellen. Also wir müssen davon ausgehen, dass unsere Form der Liebe nicht unbedingt normal ist, denn in der Welt, in der Gesellschaft wird alles konditioniert und geprägt. Die Literatur in dem Fall denkt an sich und an die Welt um sich herum und nimmt das wahr. Diese Elemente zeigen, dass es viele Dinge gibt, an die wir wirklich selten denken, an die die wir kaum denken, wenn wir über unsere eigenen Beziehungen nachdenken, die ja durch soziale und gesellschaftliche Ideen bestimmt werden, wie auch unser Leben oder unsere Arbeit. Und
0: eine Frage, die mir wichtig zu sein scheint für Ihren Roman, das ist die Frage, ob die Liebe zu einem anderen Menschen möglich ist, wenn man auf der eigenen, unwandelbaren Identität beharrt. Ja? Wenn man nicht bereit ist, sich auch verwandeln zu lassen in der Liebe. Kurz vor dem Ende des Buches greifen Sie dieses Thema der Identität noch mal auf und lassen Ihre männliche Hauptfigur da über Identitätspolitik nachdenken. Der sagt da in einem inneren Monolog, er sei beunruhigt von der neuen Vorstellung von Identität als etwas Unveränderlichem, so wie er das in bestimmten identitätspolitischen Diskursen offenbar wahrnimmt. Wie hängt das denn für Sie zusammen oder hängt das überhaupt für Sie zusammen, diese Identitätsfrage in der Liebe und die heutigen Debatten über Identitätspolitik? Die
1: Verbindung beider Elemente ist Ergebnis davon, dass ich den Eindruck habe, dass einige Menschen ihre sexuellen Vorlieben, Orientierung, ihr Geschlecht oder was auch immer in Identität verwandeln. Also oftmals Gruppen, die genau deshalb unterdrückt worden sind. Und dann geht es dann um eine Art Neuerfindung der Identität. Und mein persönlicher Eindruck ist, dass inzwischen da allerdings ein Punkt erreicht ist, wo die Identitäten in diesem Sinne nicht mehr Freiheit geben, sondern tatsächlich Optionen und Freiheiten einschränken können. Also dass es dann so eine singuläre Vorstellung davon gibt, was die Herkunft für einen bedeutet, was die Hautfarbe, was das Geschlecht für einen bedeutet und uns dadurch zu sehr definieren zu lassen. Also ich denke, es muss immer eine Identität des Aufbruchs, an, eine Identität des Ziels geben, eine der Herkunft und eine dessen, wo wir ankommen. Weil unterwegs im Leben uns die ganzen Schwierigkeiten, die wir erfahren haben, in dem Land, in dem wir groß geworden sind, die Familie, die uns erzogen hat, die Arbeit, die wir gehabt haben, unsere Identität so viel mehr definieren als die kalten, harten Fakten, die eigentlich nur dafür da sein sollten, dass man sie in Pässe und Formulare einträgt.
0: Und die Erfahrung der Identität in der Liebe für Ihre beiden wichtigsten Figuren, das ist doch die, dass Sie nur lieben können, wenn Sie sich verändern lassen, oder? Sie. Ja,
1: exakt, das haben Sie richtig verstanden. So. Sie suchen neue Namen, die beiden Figuren, wie der Titel des Buches ja schon sagt. Sie wollen eine neue Normalität, neue Wege finden, wie es weitergeht. Dabei Spüren Sie diese Verletzlichkeit, die Zerbrechlichkeit, die Sie mitgenommen haben aus der Beziehung davor. Aber die kann mehr sein als das. Sie kann auch eine Art Schutz sein, eine Art Kraft, ein Spender von Stärke. Denn diese Fantasien von Allmacht, die es ja gibt, die sind nicht, wirklich nicht mehr als das. Und das trägt sich ja jetzt auch in der Pandemie, dass äh, wir nicht allmächtig sind. Und ich denke, vielleicht kommen wir ja auch langsam aus dieser Pandemie heraus mit neuen Namen, die eben auf dieser Verletzlichkeit gründen, die wir durch diese Pandemie erfahren haben. Und daraus entsteht dann vielleicht eine neue Rüstung, eine neue Kraft für die neuen Zeiten.
0: Morgen haben wir andere Namen. So heißt der Roman von Patricio Pron. Der Roman wurde von Dagmar Plötz. Sehr gut übersetzt aus dem Spanischen. Im Rowold Verlag ist er erschienen. Und ich danke Ihnen sehr für dieses Buch und für das Gespräch, Herr Pron. Vielen Dank. Ich danke auch. Und vielen Dank auch an Marie Amir. Sie hat unser Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur übersetzt.